0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的军事相对论。这一集呢，我要带大家去一个比较不熟悉的地方，叫做中亚。其实我们过去说是雾里看花，但我觉得更夸张的是，其实我们对这地方完全不了解。你可能把地图摊开来，这边有哪几个国家？这国家它在什么样的位置，在什么样的方位？你可能都点不出来。那为什么我要挑战这么难的题目呢？因为我们过去常在谈的题目大概是印太啊、南海啊，可能是因为太过遥远，那也可能是因为我们跟这些地区没有太多的经贸往来，所以我们对中亚的了解非常非常少。但其实中亚是中国“一带一路”的经过之地，那美国过去也曾经非常琢磨在这个区域。最近是刚好因为在书店看到一本书，叫做《中国斯坦不经意创造的中亚帝国》，突然发现说其实还有很多值得我观察跟了解的地方。重点是那本书里面其实并不是所有内容我都照单全收，而是我想要来探讨里面相关的一些内容。所以，我们今天邀请的来宾呢，是钻研中国民族政治、中国与周边邻国关系的国防安全研究院的事件与副研究员，是老师豪。各位听众，大家好，是老师，其实蛮常上广播节目了，声音听起来非常的熟悉。我想要先请老师先简单的跟大家介绍一下，好不好？你自己是不是去过中亚好几次？呃，我
1: 最早第一次去的时候可能是九五年还是九六年，因为太久了，所以已经记不起来。嗯那时候九五年九六年去的时候是坐火车从北京出发，哇，真的很远。那时候我记得是五月的天气，走到那个河西走廊的时候，突然半夜还下雪，哇
0: ，五月还下雪，非
1: 常冷。然后半夜被冻醒，可是黑黑的看不见外面，然后早上起来的时候看到满地都是白雪。但是当然很特别的情况了、啊。从进入新疆，在新疆绕了一圈，又过海关去了中亚，嗯、哈萨克、乌兹别克，九零年代的事情
0: 我怎么会跑到这么远的地方去、呃？那个时候当
1: 然是年少无知嘛<笑>、呃，想说这个地方很有趣啊，没有什么研究啊，读书想要写论文啊。可是问题找不到资料，没有什么材料。当然，九零年代也还没有什么网络的资料可以四处。就自己跑去了，刚好学校申请到一笔旅费，不知道天高地厚。事实上，九0年代是很危险的，因为苏联刚解体，那个地方其实是非常混乱的。我到了当地之后，当有朋友介绍的那个学生跑到大学去给了一场演讲，然后有一个同学就私下问我说：“来我们这里的外国人，因为刚解体，所以很少外国人去。他说，来我们这里的外国人只有两种，一种就是银行家，另外一种就是 spy 间谍情报员。<进谍 S 1> 那你看起来不像银行家。”你是间谍吗？<笑>广义来说，你这样讲也可以是，是因为我是来了解当地的资讯的。嗯、当时非常封闭，但后来就慢慢的、慢慢随着时间改变。我当然以后可能2024年还是会有机会再去吧。毕竟这些地方现在还不是像我们所知道的欧美国家那么开放。嗯
0: 、<哼>所以管制比较多。你是说他们政府对于可能外来人的管制比较严格，还是整个民风就是没有什么开放？呃，不是，民风
1: 倒不见得不开放，管制就是因为台湾的那个签证的问题。虽然名义上台湾已经是落地签，不过他这个落地签跟欧亚大陆中间很多国家很类似，其实是应该翻译成叫做有条件的落地签。哦，有条件的落地签其实就不是落地签，那是骗人的。他的确是在机场给你签证，不过你要事先。得到邀请方的邀请函，嗯、那那个邀请函事实上已经经过他们外交部同意了。OK， 他们外交部同意了，他发邀请函上面有个序号，然后那个序号其实就是你的入境的那个签证要用的号码。他的那个电脑系统一查啊，有这个人没有问题，然后就发给你的落地签。像印度基本上也是类似的情况，如果你是要公务或者商务出国，你不是旅游。那在印度旅游的话，是真的一签证，不是落地签。<對>网络上先办理。嗯，可是你如果是商务的话，你就还是要有这样的一个很正式的邀请函。其实那个邀请函就是已经是签证
0: 了。哇，所以假如我今天我想要去的话，我有什么管道可以去得了吗？像老师应该是以比如说学术交流名义去吗？嗯、可以讲一个玩笑的是，是这真的有这样
1: 发生过 ？Covid 1 9之前。有一些台湾的旅行社有办这个旅游团在那个地方哦，譬如说哈萨克进，然后乌兹别克出，那他们有办法办旅游签证，这当然就是给钱办签证的问题。对，另外的就是有夸张，如果你要自助旅行的话，你可以去淘宝网去掏签证
0: ，淘宝网可以掏得到，<笑>哇，太神奇了吧？可以的，嗯
1: 、那那当然那个签证。不完全是假的，只是说他想办法用他的办法给你的一张邀请函
0: 啊，然后重点就是那个邀请函才可以进得去，所以你、嗯、你你也在淘宝和网
1: 上付了钱，那钱多少就是你自己去掏掏出来是什么，<笑>也不是失败的，这是有成果，嗯，所以这是很多很奇奇怪怪的情况在发生
0: 了。因为其实像老师您刚刚提出，您当时进到那边是想要去研究一些资料嘛，因为当时的资料并没有那么普及，但其实我就很好奇说，哎，到底中亚它有？什。什么样的地缘或它的资源优势？为什么这个地区会受到关注？几波吧，最
1: 受到关注应该是九零年代，它刚解体的时候。那个时候，大家说想要进去了解，说这个地方到底有什么？有石油嘛？有天然气？有一些矿产，所以银行家会来，因为所有的挖矿的人也都要金融的资源。不过都是大资本家、大企业都有国家政府在后面支持的，尤其是欧美的大资本家，因为俄罗斯那时候没有力量。那当然也有中国的油公司跑过去，那当然也是国营企业去那个地方。这是九零年代的情形。可是真正一个很大的转折点，可能是九一一之后的阿富汗的那个全球反恐战。嗯哼，那等于是美国就已经没有选择了，就是他们下定决心要把军事资源投入到这个地方。是投入阿富汗，他必须要有后勤补给。后勤补给当然一个是从北边，就是从中亚过来；，另外从南边，从巴基斯坦往上跑。嗯、<哼>中亚那个时候就变得比较重要。有两个国家曾经租借过军事基地给美国，当然后来因为各种的关系，还有当地的社会上的一些运动或者暴乱，嗯、<哼>让当地政府后来把这个美军基地收回来。那当然，美国可能也不需要那个军事基地，尤其在宾拉登被杀死之后。所以就慢慢的退出来。当然，另外一个转折点就是前年美军撤出之后，所以这个地方等于是美国很大程度就是因为军事力量撤出有很强的意涵等于是又把这个地方留白。当然，美国也没有完全把力量全部抽出来，只是说军事力量抽出来。嗯，那这个地方当然是过去俄罗斯的势力范围，这个势力范围有差不多两百年之久。当然，它真正实质控制可能是十九世纪中叶，它在。失职，控制住这个地方。俄罗斯在这个地方占领了这么久，普京上台之后，他一直也把这个地方当成俄罗斯的后院，所以影响力一直在。再加上俄罗斯在这里的军事基地一直没有撤退过，所以当然在这个地方有影响力。不过，他因为乌克兰战争的爆发，所以有很多的关于俄罗斯的声望在这个区域事实上是有改变的，有下降，有下降，很明显。尤其这两年呢，当然就乌克兰战争爆发，那中国的情况又不太一样。就是刚才你提到那本书《中国斯坦》，其实就是在描写中国在中亚的情况。中国之前就开始投资了，不过“一带一路”之后又更加的明显，有一些是到了非常夸张的地步。当然，就像那本书讲的，中国真正担心的可能是怕新疆独立，嗯，怕这个东突厥斯坦变成是一个独立的国家，就新疆从中国分裂出去。那这个就上溯到九零年代苏联刚解体的时候，这一直是北京心中的一个梦魇，它挥之不去。所以今天在中亚的所作所为都是以新疆作为起点，对考量新疆的这个安全，甚至到最近的在教育营，那个都说来话长，不过都跟这个有关系。整体来讲，如果要讲中亚的话，按照九零年代的联合国教科文组织的定义的话，其实中亚不是只有这五个国家，也不是只有。包括中国的这个新疆，甚至蒙古、西藏，还有印度的东北部、巴基斯坦、阿富汗、伊朗的那个西北部，甚至可以连到土耳其，这个都是算中亚的一部分。哦，因为你看这个斯坦，哦、你看这五个国家，基本上国民都冠上“斯坦”，“斯坦”其实是。波斯人的影响，他斯坦是什么意思、啊？就土地，就土地，土地， okay, 它都来自于波斯文的影响。嗯、事实上，他们过的很多节日，除了伊斯兰教的穆斯林过的一些节日之外，另外都是波斯的节日。从教科文组织的角度来讲的话，他是把这些区都算是中亚的一部分。地缘政治上，就好像讲这个五个国家，比如说加上中、俄、美在里面的互动关系来讨论、嗯
0: 。因为其实我们在中文的翻译上面看不太出来，但是就以英文的写法，他们其实是比如说像塔吉克斯坦或是哈萨克斯坦，到后面都有“斯坦”的这个字。所以我刚刚才觉得，哎、欸，为什么还有加上这个字眼哦、喔？但是因为其实刚刚老师你提到，他这边包括他有他的能源，他有他的安全性。但是如果以台湾人的角度来看的话，我们在这边，我们还可以再怎么样来认识这个区块？就是、说除了能源。除了安全之外，这边还有什么是我们可以去进一步了解的？
1: 什么都很很很新奇啊！但他包括看了你的节目，你跑去那个巴勒斯坦说吃他们的那个饭，基本上整个中东地区都有类似的东西，名字不太一样，做法都类似，只是有人用鸡肉，有人用羊肉，有人用牛肉。哦、那当然有人把肉煮好分出来，有的人是跟那些东西一起煮，所以他们的这个文化通通都连接在一起。台湾人早期的时候，的确跟那个地方有一些关系。最早期可能牵扯到李鸿章跟左宗棠在讨论那个海防跟塞防之争。那当然，左宗棠就是说叫慈禧太后说，你一定要给钱给我，让我去把那个新疆给拿回来。那个时候是被阿古柏。阿古博是从浩罕，浩罕现在是乌兹别克的一个城市，从那个地方来。你会说，为什么一个外国人到那边可以发动，变成是当地的一个政治领袖？其实乌兹别克语维吾尔语是基本上没有什么差别的，就像台湾人讲的国语跟北京人讲的普通话，可能差别也只有声调而已。哦，除非你特别的奇怪的字眼，你听不懂90 ，百分之九十以上应该都没有问题。总而言之呢，这个是最早期的海防、塞防之争。现在当台湾的有关系的地方，就90年代的时候，其实刚解体的时候，李登辉总统他是有派台湾的一些外交人员，还有安全人员去那边，也建立了蛮良好的关系。那是在90年代，农业团吗？不，不是农业团，那个是呃非正式的。OK， 非正式的。不过现在这也不是什么秘密，在那边驻点，想要了解当地的情况，看有没有发展的可能性。李登辉先生他有这样的想法，他有这样的视野，他想要把台湾要在全球不管外交关系多困难，都想办法建立出不管正式非正式的关系，地上或地下的关系。嗯哼，到了2000年政党轮替之后，基本上这些关系都消失了，就暂停了，一直到现在应该也还没有恢复，恢<復>只是留下一些私人的情谊。那我之所以会知道这一段，就是因为我90年代。误打误撞跑到哈萨克之后，大学里面的老师跟我讲说：“你知不知道这边有一个台湾的老师
0: ？”啊、
1: 哦，我说我不知道，我怎么会知道有个台湾的老师？啊、嗯，然后后来接触上才知道这个过程。那台湾跟中亚其实是应该要发展一定程度的关系的，因为从现在的角度来看，中美的局势变得比较紧张，然后台湾夹在中间。那事实上，中国也很担心中亚那一块，就是因为。对，因為那是他的背后的一个，也算是后花园吗？现在是后花园都还有问题，就把它当成是一个是一个重要的地缘政治重要的地方，可能会影响到新疆的安全，他也不想要两面作战。他也不想要东南有问题，西北还有问题，所以他做了很多的处置，也看得出来新疆下了很大的力量，嗯。然后尽管他的做法是非常有争议的，可是就是他知道这个地方是有问题。如果他这个地方没有办法处理到一定的程度的话，他可能不需要再讨论别的地方。嗯哼。尤其中亚这个地方有油源，有各种的资源，还有俄罗斯、美国都想要插入，嗯、所以中国很很在意这个地方。当然。台湾今天也变成这样的情况，所以台湾跟中亚其实有很多共同的话题可以讨论，关于怎么样处理这些大国的关系。当然，旅游已经开始了了。那我相信 ，COVID 过去之后，可能明年更兴盛吧。因
0: 为刚,刚提到中国对这边，他们是有他的企图心跟他的想法了。但其实我刚刚在一开始提到，从美国希拉瑞时期提出的这个新丝路倡议，到中国提出的“一带一路”，都看得出来各个强国对这个地带它是有它的企图心的。但是从美国、从俄罗斯、从中国的角度，他们到底在意它的什么东西？
1: 呃，美国的那个新思路倡议，原来是一个学者，专门研究政策的学者，他还在，我见过他两次面，后来第三次就是没有机会了，因为 COVID 发生了就没有。他现在已经很老，他在九零年代的时候就提出来这个新思路倡议，嗯、<哼>这个 New Silk r o l d Initiative。当然，那个时候作为一个学术的观点来讨论了。那后来刚好两千年九一一爆发之后，所以这个东西好像是可以用了，因为美国有实质的利益在阿富汗。那阿富汗战争其实真正的那个军事战争可能半年多就告一段落，后面都是处理。反恐，反恐的问题，所以浪费了很多钱。那如果军事的战争结束之后，把阿富汗重新做整顿的话，将是一个很大的成就。所以这个新丝路倡议其实是一个南北的一个基础建设项目，就是把中亚的油管、公路、铁路、呃各种的运输，还有那个贸易的管线，通通都打通，从中亚穿越过阿富汗，进入巴基斯坦，出海。那这样的话，按照一般这个其实很容易理解，有了路就会有钱嘛，有人跑动就会有财。那本来就是这样的想法，只是说一直没有办法付诸实践，这当然背后有一些原因的
0: 。但是他的那个，你刚刚说想他把它串起来的这个路线，他用的是美规还是用俄规？啊、哦，当然是
1: 美国。其实他不是美国自己要做，他也进入了那个 IMF 国际。货币基金会希望贷款，然后从世界银行业需要贷款，结合美国、欧洲、欧盟的力量，还有日本的力量，好几国的力量进来做这个事情。只是他做不成。在奥巴马时期，就是民主党的这个政府时期，其实要做这个路，首先要把塔利班消灭到一定的程度，或者让塔利班投降。然后他有一度征兵到阿富汗超过十万人，然后打了一年之后，发现打不下来。扫不干净，因为他们也发现，他们做一段路，塔一班就会破坏一段路，炸弹就去打，嗯、<哼>所以等于是他那个成本太高。那就算他做好了之后，还要派重兵防守，那根本也是没有那样的经济效益。所以到了那个奥巴马后期，事实上他已经放弃了这个计划。不过。当然要做，还是可以做，只是可能要跟塔里班做全面的和解。不过美国一直好难啊。Hillary Clinton 他如果当选的话，他可能会有一些作为。可是到了 Donald Trump， 他就说这个东西他算了，他不要了这个太麻烦了，太复杂了，就基本上就不要。只是他没有撤军，一直到拜登就基本上撤军。那个概念其实后来就是新思路就被中国给吸收了。习近平就提了更更大规模的，当然你可以说是好大喜功了。其实中国的能量可能还没有那么大。可是他提出来一个举世无双的一带一路的计划，嗯哼，那这个一带的部分就是从新疆往西走，经过中亚，当然里面很多的投资，那也不用讲到欧洲那么远，中亚的投资从那个时候开始非常多。其实从这个角度来讲，中亚有三个国家基本上已经是中国的附庸国吧，因为他在经济上完全依赖譬如吉尔吉斯、塔吉克跟土库曼，嗯哼，吉尔吉斯跟塔吉克欠给中国的外债。现在已经超过一半了，也就是你所有欠的钱，大部分都是欠给那个债主。嗯<哼>，那那个债主要做什么，你基本上你也没有什么可以讲不的余地。那土库曼他没有欠中国外债，可是他也更奇妙。土库曼产天然气，他天然气只有一个买家叫中国，他的天然气没有输给其他的国家。俄罗斯不需要它天然气，因为俄罗斯自己天然气很多，而且在北极又开发现了一些新的东西，所以天然气不会出口到俄罗斯去。那现在土库曼天然气全部的都是供给中国。换句话说，中国说我少买你的天然气，就会对它经济影响；多买又会对它有什么样的影响？这三国家在经济上应该已经变成是中国的附庸国，这之类的东西。那当然，哈萨克跟乌兹别克他们的情况比较不一样，所以他们还有一点自主性。刚才讲那三个国家——吉尔吉斯、塔吉克跟土库曼，其实他们的人均收入是很低的，基本上都是三四千，从两千到四千美金的年均收入来讲，所以那是很低的。将来要怎么处理也很难说，因为其实对中国来讲也不见得是一件好事。你借出去的钱，你投资出去的钱是收不回来。虽然叫债务外交，可是那也会变成是一个财。政。阵白仗嘛，就是会收不回来。塔吉克现在之前前几年就已经做了了，可能已经有五年了，就是直接割一块地给中国。这在台湾没有引起任何的回响，可是在中国当时的那个网络上引起巨大回响。这个民族主义的情绪，塔吉克他们不会认为塔吉克是切割一块地给他们，他觉得是恢复了这个什么历史的这个光荣。所以，他那块地有多大？其实没有用的地，都是在青藏高原上面，那个、没没有人的地。嗯哼，不小，可是有没有上百平方公里？我记不起来。但是
0: 有点像是在清末那种割地。其实“一带一路”已
1: 经有三个国家，有的已经割地，有的正在谈割地，因为还不出债来。<哇>只是国际没有操作这个议题。塔吉克是已经一块地不见了，嗯、尼泊尔应该也是。那尼泊尔你也知道，都是高山峻岭那个地方，就是、给你一块地，那个地就像把中央山脉拿掉一部分的感觉，没有人在上面。那还有一个就是巴基斯坦，巴基斯坦那个政治争议比较大，因为可能会搁在克什米尔那个附近。嗯，不过这都在进行之中，其实这个不见得是好事。因为中国也要做账啊，他钱借出去的这些银行会一堆呆账，然后这个账其实是可见的未来都是还不出来的，所以他必须要有些东西回来做账嘛。土地当然是一部分了、啊。那将来怎么发展，其实中国可能也在也在讨论吧。最近有一些新的进展，不过可能明年会比较清楚。嗯
0: ，那像俄罗斯的部分呢？
1: 俄罗斯现在因为打乌克兰战争，所以他无能为力。其实一开始你提到说，他们当地人对俄罗斯的管管的当然是很不好啊。这个国家是过去的殖民主，然后九零年代之后变老大哥，建了各种奇奇怪怪的组织，不管那些组织有没有用，有的有用。譬如说那个集体安全条约组织是有用的，因为俄罗斯军事基地还在那些地方。那俄罗斯有一些什么武器实验场，也都或者火箭发射台也在那些地方，所以这个是绝对是老大哥有驻军的地方。那也会帮一些忙，他们也会听从俄罗斯，尤其是集体安全条约组织的会员国，他们会把自己的军人、学生都送到俄罗斯去读书。换句话说，那等于是一个国家差不多的情况，因为你的军事将领都是从俄罗斯的军事院校毕业出来的，基本上他们学长学弟那个是。同一个体系的，所以军事影响很大。可是你这个军事将领突然跑去打乌克兰了，那这个感觉又又不一样了。你等于是叫兄弟自残。当然那个政治是政治，那还有移民的问题。普丁攻击乌克兰，其实已经慢慢，他觉得他的影响力越来越不实际了。主要是人口的问题，俄罗斯的移民的二代、三代、四代，过了几代之后，他们早就忘了跟俄罗斯的这个牵连在哪里。那哈萨克有类似的问题。乌东，我们知道很多俄罗斯的移民，他现在俄罗斯基本上已经就他自己决定，已经把他并吞了嘛，就是卢甘斯克、顿巴斯巴斯的那个地方。那哈萨克的北部有完全一样的情形，都是俄罗斯的移民。那所以哈萨克的总统非常不高兴，打了乌克兰之后，下一个如果乌克兰快快解决的话，下一个绝对是哈萨克北部的问题。所以哈萨克呃老百姓也是觉得说会有危机意识吧，只是刚好乌克兰这个战争拖了这么久之后，发现其实俄罗斯也没有那么强嘛，打了半天也打不下来。不过还是有警惕的，有很多的很细致的这个社会上的这些隔阂，譬如说在哈萨克其实独立之后到现在，尤其现在越来越明显。如果你是俄罗斯裔的，就是你的父母都是俄罗斯，不管二代三代，你要去担任一个国营企业或者是公营企业，包括大学的主管，基本上可能都不高。你可以做一个教授，可是不管你学问再好，你永远做不到系主任，你做不到院长，可不要想校长。国营企业也是这个样，他不会有那个族裔的问题。可能你的学生都已经做到这个大学的院长了，可是你还是教授。你当然你无心做行政工作，当然也就算了。如果你有意义的话，他们也不给你。嗯，所以这个东西就牵扯到歧视的问题。嗯、当然，俄罗斯人就非常支持普京啊，普京去打乌克兰。我一月份在哈萨克的时候，我认识的当地的俄罗斯的教授，他们都说普京做的不错啊，得<笑>干得好啊。很应该做啊，可是哈萨克的那个当地的人就觉得普丁这个是是非常愚蠢的行为。当然、嗯，他们公开不会讲，公开他们还是有政治正确的问题。对，那可是私下就非常明显，这个是一个威胁
0: 。OK， 其实我列了非常多题目，但发现教授非常的厉害，他几乎回答了我是有问题。但是我们目前呢，先针对是为什么在中国、在美国、在俄罗斯，他们对这个地区有兴趣？但其实我们还有更多的详细内容想要跟教授来。讨论，那我们留下一集再跟大家来进行说明。先谢谢石建宇教授来接受我们的提问。那我们在下一集的时候，我们继续来针对后续的题目来跟大家做解说。我们下一集再见，拜拜。